0: Tenía dos opciones, una meterme entre las cobijas a ver Netflix y por ver Netflix me refiero a ver porno en el computador o grabar el podcast, a que no adivinan cuál escogí Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' Qué Opino, si igual no me van a hacer caso Yo soy su anfitrión, el mismísimo Juan Santiago <ríe> Ay... Y hoy quiero comenzar diciendo que ayer o antier O bueno, para cuando escuchen esto puede que hayan pasado muchísimos días Una amiga me comentó que me felicitó por los últimos programas Que le habían gustado mucho, que había aprendido mucho Que no entendía cómo era posible que, que a los niños no les gustara mi clase Pues la verdad es porque mi clase, en mi clase yo era un ogro completo <ríe> Debo confesarlo y no tengo paciencia para los chinos. Bueno, sí, sí tengo paciencia, pero no para tantos al mismo tiempo. Eso. <risa> y menos con los chinos de ahora, que es, todos tienen la razón. No, uno no le puede decir a un niño que está mal, porque entonces al mismo le caen los papás. a Usted, ¿cómo le dice a mi niño que no? Lo está privando de una educación. Y, el, y de expresarse. y, de, y de... <risa> <risa> Es el problema con los niños, los papás. Ese es el principal problema. Pero bueno, entonces mi amiga me estaba felicitando y me dijo que le gustaba mucho. Y después me dijo que es que los primeros episodios no le habían gustado porque eran muy light. Y que decía muchas bobadas. Y entonces yo me sentí supremamente ofendido. Porque es que en los últimos episodios también he dicho muchas bobadas. Y el punto del podcast es ese. Y entonces me dijo que es que los primeros episodios eran muy light. Y no, no es así. Lo que pasa es que ella no entiende mi humor tan fino y tan complejo. Y... Uy, me, da, me, me dio piedra. Me dio piedra esa conversación que tuve con mi amiga. Así que si estás escuchando esto, queridísima, déjame decirte que en honor a ti, el episodio de hoy va a ser... Un episodio de solo burradas. Así es. Eso es lo bueno de tener un podcast. Que es que yo puedo decir lo que se me dé la gana. Sin pedirle permiso a nadie. Y también me puse a pensar como. Oiga primero. Me dicen que debería dejar de decir groserías. Y lo hago y me felicitan. Y. ¿Y saben qué? Yo puedo decir lo que se me dé la grandísima gana. Si quiero maldecir en mi podcast. Pues lo puedo hacer. Claro que. No veo por qué podría comenzar. No veo por qué debería comenzar a hacerlo ahora si me ha costado tanto dejarlo. Pero sí, creo que hoy voy a soltar una que otra palabrota por ahí. Así que, ténganse. Um, entonces, entonces ¿por dónde, empezamos? ¿por dónde empezamos? Ah, ya sé. Veamos si hay correos. Ah, sí, mire, tenemos un correo aquí que dice Consejo. Entonces los voy a leer a ver qué es esto. Querido Juan Santiago, felicitaciones por el podcast. Me ha gustado mucho. Ay, gracias. Gracias, mi fiel oyente. Gracias. Gracias por echarme tantas flores. Pero, no, ya me salto esa parte porque no los voy a aburrir con eso. Eh, ya, listo. Acá Te escribo porque tengo un problema. Ah, cuéntame tu problema. A ver qué puedo hacer con mi gran fuente de conocimiento y sabiduría. Hace un par de semanas comencé a salir con un chico que me gusta mucho. Eh, es muy guapo y muy divertido. Siempre tenemos buenas conversaciones y me parece que es buen prospecto. Perfecto. No le veo ningún problema. ¿Qué problema podías tener si encontraste a un hombre de buen corazón que es guapo y además divertido? ¿Qué más necesita uno pedirle a la vida que una pareja que sea guapa y que sea divertida? Nada más. ¿Cuál va a ser el problema? A ver, voy a predecir. No voy a leer. No he leído el correo completo. Así que, ya sé, el tipo es un vaciado y vive con la mamá y, y ya, hay cada vez que van a hacer algo, hay algo con la mamá. Esa es mi predicción. El problema, ¡bingo! es que hay días en los que nos vemos y cuando abre la boca no soporto el olor. ¡Uy! Me equivoqué. No, ¿sabes qué tienes que hacer? Ya, olvidarlo y dejarlo como un bonito recuerdo. No más. ¿Qué, hacen ¿Qué harían ustedes en esa situación? ¿Paila? ¿Paila? ¿Cómo hace? No no sé qué hacer. Me gusta mucho, pero no creo que aguante mucho más el olor. ¿Qué debo hacer? Me importa un culo y vete pa'l carajo. Firma Pepina. Le vamos a decir Pepina porque no la voy a boletear. Y por favor no se boleteen. Mandándome correos con sus nombres y nombres de las personas con las que está saliendo. Entonces, nuestra oyente, quien llamaremos Pepina, Pepina, ush, no está en un gran predicamento, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían? Yo no, no sé, porque esa es otra de las cosas que, bien, que me emberracan. Bienvenidos a una nueva edición de Cosas que me emberracan de los colombianos. Y una de las cosas que me emberraca es que los colombianos no somos capaces de decir las cosas de frente. No, somos lo más pasivo-agresivos que puede haber y es una muy mala estrategia. Entonces hay dos opciones que tiene Pepino Primero, dejarlo de recuerdo Ya no volverlo a llamar, no volverlo a contactar O decirle, ya, listo, no Tener conversaciones solo por teléfono No, pero después cuando quieran hacer Y será, es que tampoco me contó la historia completa O sea, dicen que lleva un par de semanas saliendo con el tipo ¿Eso significa qué? ¿Que ya cerraron el negocio socio o todavía no? Claro que es que si al mal le huele la boca, no creo que hayan cerrado el negocio. Porque es que uno... No, eso es muy berraco. No, no, no. No, no sé qué hacer. Porque además el problema con nosotros los hombres, y más que todo con nosotros los hombres colombianos, es que creemos que nos gusta que sean honestos con nosotros, que nos digan la verdad, pero no, en realidad no queremos escuchar la verdad. Queremos seguir viviendo en ese mundo de fantasía en el que somos los machos de la casa, los hombres perfectos e ideales. Y si nos dicen las vainas, pues nos delicamos, porque somos unos verdaderos princesos. Si nos dicen, entonces el problema que veo yo ahí es que si les dices, si le dices al mar que la jeta le huele a basura, es que se delique y la coja es contra ti. Entonces comiences a decirte a ti todos tus defectos. <ríe> que yo he sido culpable de también de tener relaciones donde le digo los defectos a mi pareja. Y eso no lleva a ningún lado. <ríe> más que agarrones. Y... Y que se enverraque y se comience a desquitar contigo. Y lo, que, lo único que haga es decir o inventarse cosas y hablarle mal a sus amigotes sobre sobre ti pero pero uno tampoco se puede rendir sin dar la pelea antes y a ver qué haría yo no la honestidad es la, la, la mejor solución yo pero entonces hay que abrir como lo que me decían a mí cuando, cuando tenía reuniones con papás de los chinos, como no, comience diciendo algo bueno del niño y luego sí diciendo cuál es el problema. Entonces uno decía, no, mira Pepito, es muy buena persona, pero en la clase no pone atención, no lleva cuaderno y francamente él parece que tiene un leve retraso mental. Entonces esa es la estrategia que... Que te sugiero, como decirle, como, oiga, mano, usted de verdad me gusta, está como quiere y quiero dárselo porque de verdad mi, mis órganos me lo están pidiendo. Mi instinto animal me está pidiendo que se lo dé. <risa> y además usted es un tipo muy divertido y tiene una gran personalidad, pero... Pero no va a ocurrir nada hasta que usted no comience a mejorar sus, su higiene bucal. Porque es que hay días que, que, que es muy difícil. Y ahí ya, ya, ya la pelota está en su cancha. Ya es, es ya decisión de él ver qué hace con eso. O no, la otra sería tomar una aproximación un poquito más sutil... Por ejemplo, comprarle un cepillo de dientes con un kit de lavado bucal. Entonces, un cepillito de dientes con la cabecita, el estuchito para cargarlo para todos lados. Con una cre un tubito de cremita de dientes, un listerine chiquito, eh, hilo dental. Y decirle como, mira, creí que te podría servir. Seguro es que en la oficina, o quién sabe, o en la universidad, pues no tienes y no cargas. Y entonces, pues mira, ya lo puedes cargar. Claro que ahí el man dirá Como esta pendeja que me querrá decir Entonces sabes cuando uno le dice Como no mira es que yo he notado que hay días Como que no sé tal vez almuerzos de afán Y no tienes tiempo Y, y la higiene bucal es muy importante Muy muy muy, muy Supremamente importante eh, Sí, eso Eso haría yo Y ya y rezar Y rezar porque el man Realmente sea un tipo de buen corazón y por favor escríbenos contando el desenlace de esta historia porque tenemos que saber, tenemos que saber y un poquito más de detalles la próxima vez no Ay. bueno mira ahora que lo pienso bien ahora que lo pienso bien creo que la mejor estrategia es la siguiente a los hombres realmente nos gusta que nos digan qué hacer. O sea, en el fondo sentimos una necesidad de que nos dominen y nos digan qué hacer. Porque eso es a lo que estamos acostumbrados. Y entonces lo que tienes que hacer es un día, el día que llegue con el, que le esté oliendo el hocico, tú le dices, no, mira, mi amor, no, 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 ya te está oliendo horrible la boca, ve y te la lavas. Y ya, y vas a ver que, santo remedio. Si se lo dices con voz de autoridad y con propiedad, con la propiedad que requiere, como un tono, como cuando la mamá lo regaña a uno. Eso, ese es el tono que tienes que usar. Piensa en la mamá regañándolo y, <ríe> y lo regañas. Así es, no, mira mi vida. Te está oliendo horrible en la boca. Ve y te la lavas. Vamos y compramos un cepillo. Ve y te la lavas. Y ya. Porque no te voy a aguantar así. Eso sí te tienes que hacer la pendeja. Y hacer de cuenta que es la primera vez que pasa. Y, y ya. Y es problema resuelto. Me parece que esa es la mejor estrategia. Entonces haz eso. Y, y nos cuentas el desenlace de esta De este romance. Claro que oh, mucho ojo, ¿no? Porque es que ese, ese tono y ese regaño maternal Puede despertar instintos ocultos y latentes ahí Y eso se puede volver otra cosa Pues sí, ahí tiene la primera burrada del día de hoy Estuvo buenísimo Gracias. Por favor, síganos escribiendo a paqueopino.gmail.com contándonos todos sus problemas y acá intentaremos solucionarlos. Ay, Dios mío. Ay, sigo pensando en mi amiga. Que me dijo que los programas habían estado muy chéveres. Y ay, si, si no se entretiene con esto, jódanse. <ríe> si esto no les parece entretenimiento de calidad, mejor que el que. ¡Julito! Les trae, pues. yo Ya, ya están más allá de, de lo que yo puedo darles. <ríe> lo siento. Y ay, sí, me emberraca. Porque es que además, el episodio pasado, pues, si lo escucharon y le pararon bolas. Eh, tomó un giro un poco inesperado Y se puso más bien seria y triste la cosa Y dije, pues bueno Ya les conté una historia bastante triste Hice un episodio bastante serio Bueno, por lo menos la mitad estuvo bastante seria Y dije, no, para compensarlo entonces Quiero hacerles el mejor episodio Que pueda preparar Y llevárselo a mi amada audiencia Y este episodio no es ese Claramente no es ese. Ese episodio de pronto sea el próximo. De pronto sea el que le sigue a ese. Pero sí, si tenía la intención o tengo la intención de hacer un grandísimo programa. Hasta interactivo, una ¿no? vaina así. No sé. Un gran, 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 gran programa. Pero este no es. O sea, no se preocupen. Este no es un gran programa. Este es el... <risa> Estas son... Esta es mi mediocridad y mi ira desquitándome con los cumplidos que me dio mi amiga hace un par de días. Un par de noches. También me dijeron que parecía el tesoro del saber. Un amigo me dijo eso. Oiga, me siento escuchando el tesoro del saber, pero para adultos. También me dijo, no sé qué pensar. No sé si tomarlo como un cumplido o como una ofensa. Porque... Ese es un gran problema, o sea, el podcast, este podcast todavía no, como que todavía no madura. va Ahí va mejorando, vamos encontrándole el hilo a la cosa, pero todavía no siento que, que sea lo que quiero que sea. Quiero obviamente que mis, que mis oyentes aprendan cosas, quiero que sea divertido. Quiero que sea al mismo tiempo profundo, pero sutil. <risa> y entonces no sé de qué hablar, no sé de qué hablar, me encuentro en ese gran dilema, porque tampoco quiero convertirme pues en, en, en el podcast que, uy, mire ese man habla sobre ciencias, como, como el Diana Uribe, pero de historias de ciencia. No, porque no quiero hacer eso, Diana Uribe ya lo hace lo hace muy bien. Y mmm, si quieren aprender más sobre ciencia Pues ya tienen todo en YouTube Busquen ahí en YouTube Van a encontrar todas las historias de ciencia Habidas y por haber Yo les llevo historias pues, Que a mí me parecen interesantes Y también les cuento Les quiero contar anécdotas sobre mi vida Historias personales Para conectarme con ustedes Porque es que si me están escuchando Ya tenemos una conexión Ustedes y yo ya somos prácticamente eh, una pareja. Es como si nos hubiéramos metido en la cama y hubiéramos tenido relaciones auriculares. Yo nunca había tenido una relación como esta que tengo con, contigo, mi amada audiencia. Tan profunda y tan uh, significativa. Porque nunca había tenido una relación donde el único que habla soy yo. Por eso me gustaría tener una novia sordomuda. No, y sabe que esa idea se me ocurrió hace mucho tiempo cuando me monté en un Transmilenio y, y vi una chica muy guapa que estaba hablando en señas y dije esta es la mujer perfecta. Eso suena sonó muy mal. Pero no no tiene nada que ver con el hecho de que fuera sordomuda. Sino como que... que estaba muy guapa. Ay, ya vi que ya acá estoy viendo la audiencia caer. Poco a poco. Ay... Además también me han pedido pues de escuchar, oh, también me felicitaron por el programa de las grandes hazañas hechas en nombre de la ciencia y me dijeron como bueno ahora tienen que hacer la edición pero de científicas y la verdad es que no, nunca jamás ninguna mujer ha hecho nada en nombre de la ciencia <ríe> Mentiras, 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 obvio que sí han hecho mucho en nombre de la ciencia. Y no les han llevado el reconocimiento que se merecen. El, la que lleva la bandera o la batuta de mujeres despreciadas en la ciencia es Rosalinda Franklin. Y ustedes dirán, ¿y eso quién es? Pues Rosalinda Franklin es la... La abanderada de las mujeres de. ¿Cómo se dice? No abandonadas. Menospreciadas, no. Ignoradas por la ciencia. Claro que ya no están ignoradas porque, pues, obviamente, cada. Si ustedes algún día ven una clase de biología celular o molecular, van a escuchar el nombre de Rosalinda Franklin junto a los nombres de Watson y Crick. Entonces, digamos que acá voy a. Mm. Voy a voy a hacer una pausa Antes de contarles la historia de Rosalinda Franklin Quiero que piensen y me nombren ya el nombre de cinco científicas Que no sean Madame Curie Que no sean Marie Curie Listo, ya Les voy a dar 30 segundos para que nombren a cinco científicas ¿Listo? ¿Ya? ¿Encontraron? Cinco científicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ciencia siempre las ha menospreciado. Entonces, les traigo a ustedes hoy la historia de Rosalinda Franklin, primera mujer abanderada de las científicas menospreciadas por la ciencia. Entonces, ¿quién fue Rosalinda Franklin? Rosalinda Franklin fue una bioquímica cuya investigación fue muy importante para el modelo de la estructura del ADN y ustedes dirán ¿y eso qué? ¿qué importa? pues importa mucho resulta que en los años ¿eso cuando fue? en los años 50 eh, estaban todos los bioquímicos y los químicos interesados por la manera en la cual se, se pasaba la información genética y sabían que existía el ADN que el ADN era el ácido deoxirribonucleico, que era una molécula encontrada en todas las células de los seres vivos y que era el principal candidato a ser la molécula que transmitiera la información a las células, la información genética. Y había dos estudiantes brillantes, Watson y Crick. ¿Cómo es que, era? ¿Cómo es que se llama? ¿Robert Watson y Emil Crick? No. James Watson y Robert Crick eso, sí se llamaron, o no sé si se llamara, así no me acuerdo. <risa> y estos dos jóvenes científicos que después de haber experimentado con el ácido lisérgico, ¿se acuerdan? Que lo mencioné hace un par de episodios, de haber experimentado con el ácido lisérgico, pues se les ocurrió una posible estructura para esta molécula y precisamente la estructura está tan importante porque la estructura es lo que permite explicar cómo es que el ADN, cómo es que una molécula puede transmitir la información genética, entonces estos tipos publicaron un artículo no muy largo, creo que el artículo es como de cuatro o cinco páginas, si mal no recuerdo puede que me equivoque, pero lo que me acuerdo es que era un artículo corto en la revista Nature y fue digamos que el, el artículo uno de los artículos más revolucionarios e importantes en la historia de la ciencia o sea, en el siglo XX ese pudo haber sido uno de los papeles más importantes en las publicaciones científicas junto con los tres artículos de Einstein del 20... ¿cuándo fue eso? del 20... del 17 bueno, con los tres artículos que publicó Albert Einstein sobre la teoría de la relatividad y esas cosas y este, el artículo donde, donde explicaban cómo era la molécula del ADN, cómo era la posible estructura, y les daban un modelo de cómo, cómo es posible que el ADN haga todas esas cosas y que pueda explicar cómo es que funcione. Lo publicaron Watson y Crick, y años más tarde le, les dieron un premio Nobel por eso y entonces todo el mundo, ¡Ah, Watson y Crick, y entonces en todos los libros, no, Watson y Crick, ah, que el modelo del ADN de Watson y Crick, ese es el famoso modelo de la hélice doble, que entonces proponían que era como, no, para que el, el ADN sea una molécula estable, pero al mismo tiempo pueda ser tan versátil, pues tiene que estar en forma de una, de una hélice, y lo que ocurre es que uh, estos dos brillantes científicos, porque sí son muy brillantes, se les olvidó digamos que se les olvidó un poquito a propósito mencionar que su modelo partía de los trabajos y la investigación que había hecho esta joven eh, cristalógrafa ella era cristalógrafa Rosalinda Franklin entonces Rosalinda Franklin lo que había hecho es que ella era especialista en cristalografía que es la cristalografía les voy a explicar la cristalografía se basa en formar cristales con las sustancias y analizar esos cristales, la estructura y la geometría de esos cristales. Entonces Rosalinda Franklin lo que había hecho era estudiar los cristales del ADN y entonces lo que hacía era tomar el ADN, lo cristalizaba y le tomaba fotos. Y se los estoy contando muy por encima porque van a decir como pero pues si le tomaba fotos entonces como... Pues obviamente entonces ya tenía el modelo, porque si tenía una foto del ADN... No, no tenía una foto del ADN, lo que tenía era unos cristales que formaba a partir del ADN para crear estructuras grandes y luego tomaba las fotos de esos cristales y luego analizaba la geometría de esos cristales, que no explican la estructura del ADN, pero sí ayuda a en entenderla. Entonces, Watson y Crick se basaron en los trabajos en la investigación de Rosalinda Franklin para hacer su artículo, para proponer su modelo y... y se les olvidó mencionarla en su trabajo. Es muy triste la historia de Rosalinda Franklin porque se... ella muere muy joven, si mal no recuerdo, ella murió como de 40 años o algo así. Y... Nunca fue reconocida por ese trabajo realmente. Y al comité, el comité del premio Nobel cuando le hicieron la entrega a, del premio Nobel a Watson y Crick pues precisamente porque en el artículo no la habían mencionado, no la tuvieron en cuenta, pero aún así, aún si la hubieran mencionado, el, la, academia, la academia sueca no le hubiera otorgado el premio Nobel porque ella murió. Antes de que, de que les dieran el premio Nobel Entonces no hubiera sido elegible para el premio Y esa es la historia de Rosalinda Franklin Abanderada de las científicas despreciadas, no, no, ignoradas Por la comunidad científica Entonces cada vez que uno ve una clase de biología molecular Pues ahí está siempre Watson y Crick y Rosalinda Rosalinda Franklin, no se les olvide el nombre. Ah, ya tienen. Sí, ve, les dije que hoy iba a hablar puras burradas y terminé enseñándoles algo. Terminé enseñándoles algo que no sabían. Claro que, bueno, puede que muchos de ustedes lo supieran. Y lo que voy a hacer ahora es verificar la veracidad de mi historia. Rosalinda Franklin. <risa> claro que debería ponerlos es a ustedes a revisar eso Rosalinda Frank si ¿Sí ve Londres 25 de julio de 1920 Londres 16 de abril de 1958 eso quiere decir que murió de cuántos años 37 años si ¿Sí les dije que murió joven Mm, fue una química y cristalógrafa inglesa. Uy, mucho berraco. Si les dije química y cristalógrafa. Creo que les había dicho que era bioquímica. No, química y cristalógrafa inglesa. Responsable de importantes contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN. Las imágenes por difracción de rayos X que revelaron la forma de doble hélice de esta molécula son de su autoría, del ARN, de los virus, del carbón y del grafito sus trabajos acerca del carbón y de los virus fueron apreciados en vida, mientras que su contribución personal a los estudios relacionados con el ADN, que tuvo un profundo impacto en los avances científicos de la genética, no se reconoció de la misma manera que los trabajos de James Dewey Watson, James Watson y Francis Crick. ¡Ah, maldita sea! Se me había olvidado el nombre de Crick. Era Francis. Y de Maurice Wilkins. Maurice Wilkins, si no estoy mal, fue el... Um, fue... Ah, no, sí, vea que estoy mal. Les iba a decir que... Que Maurice Wilkins había sido... Era el... El, el director de... De Crick y Watson. Pero acá estoy... Ah, Espera, se me va a tocar hacer clic aquí en Maurice... Morris Wilkins. Porque no sé si el, el... Si este man fue el que... El que... Como el jefe de Watson y Crick, hagan de cuenta. Ah... Listo. Ya sé. Este fue el que le el que le uh, el Judas el que traicionó a Franklin porque la historia va así entonces el man trabajaba con Rosalinda Franklin y él fue el que le mostró las fotografías que habían obtenido de sus trabajos a Watson y Crick y eso fue lo que les dio la guía de cómo hacer el modelo y a Wilkins sí lo metieron dentro de, del combo que se ganó el premio Nobel pero Wilkins les mostró esas fotografías, les dio esas fotografías a Watson y Crick sin permiso de Franklin y sin avisarle. ¡Ay, qué berracos! Bueno, a ver qué más dice Rosalina Franklin, nacida de una... ¿cómo? nacida en una prominente familia judía inglesa, estudió en la escuela para señoritas de Sussex, Segunda Guerra Mundial... Ah, tomó las imágenes del ADN por difracción de rayos X. Según Francis Crick, la investigación y datos obtenidos por ella fueron la clave para la determinación del modelo de Watson y Crick de la doble hélice del ADN de 1953. Watson confirmó esta opinión a través de una afirmación propia en la inauguración del edificio Franklin Wilkins en el 2000. Watson puntualizó que Franklin debió haber sido galardonada también con el premio Nobel de Química junto con Wilkins, lo cual era incompatible con las normas del prestigioso premio que no permite que se entreguen premios a personas ya fallecidas. Oigan, ¿no? esta Rosalinda Franklin era una berraca, era, una, era templada, templada, templada y parada. Y... y, y y es que lo que yo sé de Watson y Crick es que hay uno que si sí es como tenaz que era así machista mi bueno, que hablaba mal y hablaba mal de todo el mundo y no sé qué y había otro que y el otro sí es como buena gente que reconoció todo y entonces que reconoció todas las embarradas, el premio Nobel y entonces parece que fue, fue Watson, parece que Watson es el, el, el todo bien, pero podría estar equivocado tengo un amigo de la universidad que estuvo en una conferencia de uno de los dos. No sé si de Watson o de Crick, porque sé que uno todavía vive. El otro creo que ya murió. Y el muy ñoño imprimió el paper, el famosísimo paper de Watson y Crick. Y le pidió que lo firmara. Le pidió al hombre que se lo autografiara, como si fuera una grupi. Qué berraco. Y entonces la historia de Rosalinda Franklin no termina ahí. Pues les dije que murió muy joven, de 38 años. 37 años. Murió de un cáncer de ovario. Muy triste, muy triste. ¿Será que tuvo hijos? A ver, chismoseamosla aquí en Wikipedia. Vida personal. Franklin se describía como agnóstica. Agnóstico. Un agnóstico es aquel que no cuestiona si verdaderamente hay un Dios o no. El agnosticismo es la postura que considera que los valores de verdad de ciertas afirmaciones, especialmente las referidas a la existencia o inexistencia de Dios, además de otras afirmaciones religiosas y metafísicas, son desconocidos o inherentemente incognizables Mejor dicho, no comes de nada, no crees de nada. Pero, a ver, ¿qué más? Nunca abandonó sus tradiciones judías Franklin le encantaba viajar fuera del país Y en particular Practicar el excursionismo No, pero queremos chismes Queremos chismes Con quién se Tuvo romances y... Bueno, acá está A ver. No parecía tener una relación íntima con nadie y mantuvo sus sentimientos más profundos para sí misma. Desde su infancia evitó amistades cercanas con el sexo opuesto. Una vez en la que sus primos los visitaron, ella le pagó a Roland para acompañarlos. Años después, Evi Ellis, quien en ese entonces estaba casada con Ernst Volgemuth, se había mudado a Notting Hill desde Chicago intentó que iniciara una relación con Ralph Milband, pero falló. Franklin le dijo a Evie que su compañero de cuarto Le quería invitar un trago Pero ella no entendió sus intenciones uh, Ella estaba perdidamente enamorada De su mentor francés Mering Quien tenía esposa y una amante No, man Mering también admitió que su inteligencia y belleza Lo cautivaban Según Zaire, ella confesó sus sentimientos por Mering Mientras le hacían una cirugía Pero su familia lo negó Mering lloró cuando la visitó posteriormente Y destruyó todas sus cartas ¡Ja! su relación personal más cercana probablemente fue con su estudiante de postdoctorado Donald Caspar Ah, era de esas profesoras ¡Ja, ja! en 1956 lo visitó en su hogar en Colorado después de ir a un viaje por la Universidad de Berkeley, California y se supo que Franklin confesó que Caspar fue alguien a quien pudo haber amado incluso casarse con él en su carta a Zaire lo describió como un partido ideal Ay, madre. entonces nunca se casó nunca tuvo hijos y estaba enamorada de un hombre casado y después vio a uno de sus estudiantes como el partido ideal pero eso no es importante, lo importante es que fácilmente el trabajo de Rosalinda Franklin es lo que soporta todas las los avances científicos y tecnológicos en el área de la biología molecular. Que es que yo les digo. Biología molecular. Y ustedes pensarán. Ay sí la celulita. No. Pero es que eso va más allá. O sea. Hoy. Cuando me estaba bañando. Estaba pensando en eso. Como. Ah no. Estaba pensando en eso. Porque vi un video de Harrison Ford. No sé si lo vieron. Que el tipo habló ahí. En la COP25. En la cumbre de países. Que están hablando. Sobre el cambio climático. El tipo dio una. Ahí dijo un discursito. Como mire. Mire. Nos estamos tirando el planeta, entonces hay que, hay que bajarle a la cosa. Porque entonces no es justo ni con mis cinco hijos, ni con mis tres nietos. Y yo dije, oiga, Harrison Ford está intacto. El tipo está perfectamente conservado. Y cuando me metí a bañar, seguía pensando en Harrison Ford. Y cómo es que se logra mantener tan intacto después de tanto tiempo. Y dije, pues no, seguro... El man está haciéndose algún tratamiento con células madre. Está yendo por allá a un centro de investigación en los Alpes suizos. Donde lo meten en una tina de células madres que vienen de quién sabe qué fetos. Y luego le inyectan algo y eh, no sé. Y por eso se conserva también. Y entonces... No dentro de mucho la gente va a comenzar a vivir muchísimo más tiempo Y a verse muy bien ya entrada la vejez Yo no voy a ser uno de esos porque yo soy un pobre vaciado Y no tendría para pagarme un tratamiento de esos Pero el día que me gane el baloto O que este podcast comience a darme plata Pues me gustaría invertir en eso Un tratamiento de células madre Uy, ¿qué fue eso? Ay. ...que fue ese pájaro tan extraño... ...que está cantando a estas horas de la noche... Eh, uf. ...entonces... ...¿qué de qué estaba hablando? <risa> ...ah sí, entonces... ...todos esos avances... ...en... ...digamos, terapias celulares... ...genéticas... Eh, ...no sé si han escuchado sobre los... CRISPR, edición genética... Ah, uh, qué más, qué otra cosa, así como que suena más o menos por ahí. Eso de la edición genética, eso sí es una locura, man. O sea, pueden hacer edición de genética, o sea, ya pueden, ya dentro de poquito van a poder, o yo creo que sí, algún centro de investigación por allá, oculto, debajo de una montaña, ya está haciendo, ya hizo la primera forma de vida sintética eucariota. Y todavía no nos hemos enterado. Pero estoy seguro que sí. Y todo eso gracias al trabajo de Rosalinda Franklin. Perdón. perdón. Es que ya he hecho muchas bobadas y se me resecó la garganta. Y estoy probando una cosa nueva que es. Lo que pasa es que yo me despierto. Y lo que hace que me levante eh, son las ganas de ir al baño. Y estoy intentando luchar contra eso Porque es que quiero seguir metido entre la cama Hasta que realmente tenga que parar No para ir al baño, sino para pararme Porque a veces me despierto Y digo, no, quiero seguir acá Durmiendo Pero tengo que ir al baño Y entonces lo que estoy haciendo Es que estoy dejando de tomar Agua Pasada cierta hora O caída la noche Entonces por eso se me está resecando Un poquito la garganta y estoy viendo una botella de agua que se ve deliciosa y refrescante, pero sé que si me la tomo, pues voy a voy a cagarla. Porque voy a tener mañana que despertarme temprano y no voy a poder dormir tan bien. Y si no duermo bien, pues no puedo prepararles el gran programa que estoy planeando traerles a todos ustedes. <susurra> Porque el de hoy sí es verdad. Realmente el de hoy es una oda a la mediocridad. <ríe> y no tengo ningún problema con decir eso. Pero ¿saben qué? A mí me importa un culo. Váyanse. Pal carajo. Y mientras se van pal carajo. Pues manden un saludito. Manden un correo ahí. Pa a paqueopino@gmail.com. arroba Mándenos sus historias. Ya aquí... Pepina fue la valiente que nos contó su historia y que queremos saber qué, en qué termina. ¿Cuál es el desenlace de esa historia? Usted también puede participar. No sea tímido. No, igual ya se dio cuenta que no lo vamos a boletear. Eh, ¿Qué más tenemos? Para? Ah, no, ya, ya los mandé para el carajo. Entonces, los quiero mucho. Chao.